0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم هدنة مستباحة مفاوضات احيائها تصل طريقا مسدودا وتل ابيب تسحب فريقها من الدوحة عشرات المجازر في غزة عداد الشهداء يتخطى خمسة عشر الفا وقصف الاحتلال يلاحق البشرة والشجرة والحجر كتاب القسام تقصف تلبيب برشقاتٍ صاروخية وتعلن استهدافها دبابتين وآلياتٍ للاحتلال في قطاع غزة. وايضاً على وقع زيارة مدعي عام الجنائية الدولية الاحتلال يصعد في الضفة الغربية ويواصل الاعتقالات. والى جبهة لبنان جبهة لبنان تجدد القصف المتبادل المتبادل عفواً بين حزب الله والاحتلال بالتزامن مع انهيار هدنة غزة أهلا بكم في نشرة الأخبار حياكم الله أعلن جهاز استخبارات الاحتلال الموساد وصول مفاوضات الدوحة إلى طريق مسدود وأكد عودة الوفد المفاوض إلى تل أبيب بعد 36 ساعة على تعليق هدنة دامت سبعة أيام وفي أول بيان صادر عن جهاز الاستخبارات منذ انخراطه بمفاوضات الهدنة قبل أسابيع تلقى رئيس الموساد ديفيد برنياع إعازاً من رئيس حكومة كيان الاحتلال بإبلاغ فريقه بالعودة فوراً من الدوحة ودعا الجهاز أن حماس لم تنفذ الجزء الخاص بها من الاتفاق الذي يتضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفق القائمة المقدمة إلى حماس ونالت موافقتها المبدئية وكانت الدوحة استضافت مفاوضات استخباراتية مكثفة برعاية أمريكية مصرية قطرية أسفرت عن هدنة إنسانية في اليوم التاسع والأربعين لعدوان الاحتلال على قطاع غزة وعلى مدى سبعة أيام حتى صباح أمس الجمعة أطلقت المقاومة الفلسطينية سراحة 84 طفلا وامرأة من قطاع غزة بالإضافة إلى 24 أجنبياً وفي اليوم الثاني لانهيار الهدنة في غزة شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي غارة استهدفت منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة بالاضافة الى مدرسة تؤوي نازحين في دار البلح وسط القطاع وفي السياق قال المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة قال ان طائرات الاحتلال دمرت اكثر من خمسين عمارة سكنية ومنزلا في حي الشجاعية شرق قطاع غزة فيما سقط أكثر من مئة شهيد في قصف طائرات الاحتلال منزلاً يؤوي مقيمين ونازحين في مخيم جباليا شمال القطاع هذا وذكرت مصادر أن عائلات كاملة لا تزال تحت الأنقاض لم يستطع رجال الدفاع المدني الوصول إليهم مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تستهدف فرق الدفاع المدني بالرصاص الحي وفي غمرة غارات الاحتلال على القطاع ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات عسقلان وكيسوفيوم ونيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية كما استهدفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين وفيزيكيم بمنظومة صواريخ رجوم وقذائف هاون. لاحقا أعلنت المقاومة خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان ومحاور شمال غرب وجنوب غزة كما اكدت استهداف تجمعات لآليات الاحتلال شمال المنطقه الوسطى بثلاث طائرات مسيره من طراز الزواري الانتحاريه وتدمير دبابتين بقذائف رياسيين ومنزلا بداخله جنود بمنطقه الشيخ رضوان وكانت المقاومه اعلنت قصفا الابيب برشقه صاروخيه ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزه للوقوف على اخر التطورات في قطاع غزه ينضم الينا عبر الهاتف مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي ما ابرز المعطيات ميدانيا لديك غازي في هذه الاثناء ومع يعني تكثيف قوات الاحتلال غاراتها على القصاع
1: نعم تحيه لك محمد دعني ابدا من هذه اللفته حيث البيت الابيض قال واكد بانه طلب من الاحتلال الاسرائيلي ان يبتعد عن قصف المدنيين، بالتزامن مع ذلك اعلن الدفاع المدني في قطاع غزه انتشال جثامين ل من الشهداء في قصف طال 50 منزلا في دقائق معدوده في حي الشجاعيه، وبالتالي يمكن قياس هذه المعادله آآ آآ الغير آآ عادله ابدا آآ آآ في 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 الوقت الذي ينادي به العالم بحمايه المدنيين يقوم الاحتلال بقصفهم ويرفع كلفه وفاتوره الشهداء. هذا في مجزره واحده ارتكبت في حي الشجاعيه قبل نحو ثلاث ساعات من الان. ايضا في منطقه مخيم جبل، استهدفت عماره سكنيه نزح فيها 100 من المواطنين لعائله ال عبيد واستشهدوا جميعا. بينما تفضق القصف في مناطق مختلفه في قطاع غزه، او استطيع القول والتاكيد لا يكاد يوجد منطقة في القطاع لم تقصف اليوم حيث أن الاحتلال يقول بأنه استهدف 500 من الأهداف التابعة لحماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة أتكلم عن الشمال
0: والجنوب غازي صحيح
1: تماما على الرغم من أنه طالب مم. المواطنين مثلا في شرقي خانيونس التوجه إلى مدينة رفح وقصف رفح اليوم بأكثر من 50 غارة وهناك عدد كبير من الشهداء بالإضافة إلى المناطق الغازية المواصي استهدف فيها بطبيعة الحال أبراج حمد خمسة من الأبراج سقطت وطلب من المواطنين بعد ذلك بضرورة الخروج من هذه المناطق على اعتبار أنها نقطة حمراء أي أننا نتحدث عمليا عن شراسه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قصف واستهداف منازل المدنيين الفلسطينيين اليوم فاتورة الشهداء مرتفعة للغاية قراب 500 من الشهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع وبالتالي يحاول الاحتلال الضغط على المقاومه الفلسطينيه من خلال مثل هذه الخطوات وهذه الضربات القاسيه وايضا يضغط عليها في جانب اخر المتعلق بالسياسه عندما امر رئيس الموساد او امر نتنياهو عبر رئيس الموساد المو الذي تواجد في قطر لبحث صفقه تبادل بضروره المغادره جلس فقط ساعه ونصف في قطر ومن ثم عاد يعني أننا نتحدث عن انهيار المفاوضات بشكل رسمي، هذا ياتي في اطار الضغط بطبيعه الحال ويريد الاحتلال ان يؤكد لكل الاطراف بانه ماض حتى تحقيق شروطه ولكن في المقابل المقاومه الفلسطينيه لا زالت تطلق صواريخها باتجاه المستوطنات في الغلاف وحتى في المدن الكبرى تل ابيب دوت فيها صفارات الانذار وعسقلان واسدود ومناطق اخرى بالتالي كل الادعاءات بانه يقوض قدرات المقاومه ليست حقيقيه.
0: طيب غازي يعني في ظل هذا الكلام نحن الان لا نسمع عن مواجهات بريه مثل ما كنا نسمع في بدايه هذه الحرب وكان الحرب تحولت الان الى يعني شقها الجوي او الى الطيران وقصف مكثف كما حدث في بدايه هذه الحرب. ماذا عن الاشتباكات البريه التي كانت قبل الهدنه وبعدها الان؟
1: هي تدور في خمسه محاور محمد في مدينه غزه اربعه محاور الى الشمال الشرقي والشمال الغربي وكذلك الجنوب الغربي والجنوب الشرقي اي ان مدينه غزه وشمال قطاع بات محاصرا بشكل كبير للغايه بالتالي الاشتباكات أض الاشتباكات الضاريه متواجده هناك وبالفعل المقاومة الفلسطينية تقول بأنها استهدفت مجموعة من الجنود الذين تحصنوا في أحد المنازل وتقول بأنها أجهزت عليهم بشكل كامل أيضا تقول بأنها استهدفت جرافة من نوع دي 9 وحققت إصابة مباشرة فيها هذا فيما يتعلق بالأربعة محاور الموجودة في شمال القطاع هناك أيضا محور جديد ظهر على الخريطة وهو شرق المحافظة الوسطى منطقة دير البلح التي بالفعل توغلت فيها آليات الاحتلال وهناك اشتباكات عنيفة تدور في هذه المنطقة بالتحديد وعمليا يمكن فهم بأن التقدم الذي بات ملحوظا من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية ووصولا إلى شارع صلاح الدين أي أننا نتحدث عن قطاع غزة مقسم الى ثلاثة اقسام المنطقه الشماليه والمحافظه الوسطى وايضا جنوب القطاع خانيونس ورفح وهذا امر خطير للغايه يكاد المواطنون لا يستطيعون الخروج من المحافظه الوسطى وصولا الى الجنوب
0: اعتمادهم على الطيران يعني اصبح اكثر من السابق فيما يتعلق بهذه العمليات تحديدا في جنوب القطاع
1: وبالتالي محمد نعم يعني يعني نستذكر بدايه هذه الحرب نعم. بعد 7 من أكتوبر الاحتلال شن لمدة أسبوعين غارات جوية مكثفة على قطاع غزة أو على مدينة غزة وشمال القطاع ما هذا الطريق للآليات العسكرية الإسرائيلية ومن ثم بدأ عمليته البرية وأعلن عنها لسهولة التواجد بعد تدمير مربعات سكنية كاملة وإتحف الطريق لهذه الآليات وهي نفس الخطة المتبعة الآن ويقوم يقوم بتدمير مربعات سكنية كاملة في جنوب القطاع وذاهب باتجاه العمليه البريه او التوغل المحدود مبدئيا ومن ثم من الممكن ان يوسع هذا الامر اذا ما استمرت هذه الحرب اطول.
0: ماذا عن حركه النزوح غازي من الشمال الى الجنوب وحتى من الجنوب الى الى رفح؟ هل هناك استجابه لمنشورات الاحتلال التي يعني طالبت الاهالي بالذهاب الى مناطق امنه كما يصفها هو طبعا.
1: يعني حركة النزوح من شمال القطاع ومدينة غزة باتجاه الجنوب تكاد تكون متوقفة بالنظر إلى فهم المواطنين الفلسطينيين بأن التهديدات الإسرائيلية الآن متعلقة بالعملية العسكرية في الجنوب هناك يفضل المواطنون الذين بقوا الاستمرار في البقاء والصمود أكثر داخل مدينة غزة وشمال القطاع ولكن ما الحظر فعليا هو حركة النزوح من المناطق الشرقية لمدينة خانيونس وصولا إلى عمق هذه المدينة أو حتى إلى المناطق الغربية بعضهم ذهب إلى إلى رفح وعاد مرة أخرى إلى خانيونس وعندما سألت أحد المواطنين الذين خاضوا هذه التجربة قال بأن رفح لم يعد فيها متسع لاستقبال أحد من المواطنين كل مركز الإيواءات بدت عفوا بدت ممتلئه عن اخرها ولا يوجد اي مكان لاستقبال عدد اخر من النازحين.
0: طيب انا اشكرك غازي العلول مراسلنا من قطاع غزه كنت معنا وننتقل الى هذا الخبر الجديد اعلنت وزاره الصحه في غزه ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى خمسة عشر ألفا ومائتين وسبعة شهداء بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء إضافة إلى أزيد من أربعين ألف مصابا كما فقدت الكوادر الصحية مائتين وثمانين شهيدا في مختلف مناطق القطاع وذكرت الصحة أن مائة وثلاثة وتسعين فلسطينيا على الأقل استشهدوا منذ انتهاء الهدنة صباح أمس الجمعة وحول الواقع الطبي ذكرت الصحة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة أن الاحتلال تعمد استهداف 130 مؤسسة صحية وإخراج 20 من 35 مستشفى عن الخدمة مشيرا إلى أن مئات الجرحى يعالجون على الأرض مع فقدان بقية المستشفيات لقدرتها العلاجية والاستيعابية كما أكد القدرة أن الاحتلال يستجوب 31 معتقلا من الكوادر الصحية تحت التعذيب والتجويع ومن بينهم مدير عام مجمع الشفاء الطبية دكتور محمد أبو سلمي أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان أن عدد النازحين في غزة ارتفع إلى مليون وثمانمائة ألف فلسطيني جراء مواصلة الاحتلال عدوانه منذ السابع من تشرين الأول الماضي الهيئة بيّنت أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية وأن على الهيئات الدولية القيام بواجبها لوقف هذه الحرب
2: لو ان اسمه جون لما تجرا عليه الصاروخ ولو انه بعينان زرقاوان لنادى العالم بمحاسبة المجرم لكنه محمد فلسطيني وذو بشرة قمحية فحق لكيان الاحتلال قتله بحجة الدفاع عن نفسه غض البصر عن جرائم الاحتلال منذ اكثر من 55 يوما من الحرب وضع العالم في موقف محرج فدفعها للمطالبه بتقليل وتيره قتل المدنيين لايقافها، لا امر دفع المؤسسات الحقوقيه في غزه بوصفها جريمه حرب واباده جماعيه.
3: نحن كهيئه مستقله لحقوق الانسان نعمل التصنيف الف عالميا في الموضوعيه والحياد، نقول لهم بان رئاستكم وجيشكم يشارك بشكل فعلي في هذه الجرائم، جرائم الاباده. الجماعيه.
2: رجال العمل المؤسساتي والحقوقي وصفوا الوضع الانساني في غزه بالكارثي منادين بضروره انقاذ القطاع من الانهيار.
4: انه يجب ان نقف وان يقف المجتمع الدولي بشكل واضح ومعلن اتجاه جرائم الاباده الجماعيه الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خاصة أننا نتحدث عن اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بعد غد الاثنين بمناسبة اتفاقية منع الإبادة الجماعية اللي مر عليها ما يقارب 75 عاماً ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة تهجير قصري فعلياً إضافة إلى أنها جرائم إبادة جماعية يجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة فعليتين اتجاه الاحتلال نتيجة هذه الممارسات ال الاجراميه
2: اكثر من 16 الف شهيدا في غزه معظمهم من الاطفال والنساء والفاتوره مفتوحه طالما شهيه الاحتلال ومن ورائه العالم مفتوحه لرؤيه المزيد من دماء الاطفال. غازي العلول رؤيا قطاع غزه.
0: اعتقلت قوات الاحتلال شابا اصيب برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز المربع جنوب غرب نابلس. بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن تجاه جنود تواجدوا عند الحاجز وفي بيتا جنوب نابلس أصيب فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال في مواجهات خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس وفق ما أفاد مراسلنا وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتا ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع فلسطينيين أسفرت عن إصابة أو عن إصابة وصفت بالمتوسطة يأتي ذلك مع ما تشهده مناطق عدة في الضفة الغربية من اقتحامات شرسة يتخللها مداهمة عدة منازل للفلسطينيين وحملة اعتقالات وفي جنين استشهد فتى فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية في التاسع من تشرين الأول الماضي وافاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد في بيان باستشهاد الفتى شريف احمد الشاعر والذي يبلغ من العمر 16 عاما من الجلمه شمال شرق جنين متاثرا باصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن. وكان اقتحام قوات الاحتلال لجنين قد اسفر عن استشهاد اربعه فلسطينيين طفلان ومقاومان كان الاحتلال قد اختطف جثمانهم. ومن نابلس ينضم إلينا مراسلنا حافظ أبو صبرة ومن الخليل محمد العدم أهلا بكما أبدأ معك حافظ يعني أجمل لنا الأحداث في شمال الضفة الغربية اليوم ماذا عن الاقتحامات والاعتقالات؟
4: نعم محمد أنا أمام مستشفى رفيدي الحكومي في مدينة نابلس وهذا المستشفى لم يتوقف طيلة النهار عن استقبال الإصابات حقيقة في ظل استمرار الاقتحامات منذ ساعة متأخرة من الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة في ظل أن قوات الاحتلال ما زالت تمارس الاقتحامات في محيط بلدة عورتة إلى الجنوب من نابلس المحتلة ومنذ قليل وصلت إلى هنا إصابة خطيرة برصاص الحي لطفل في السابعة من عمره رصاصة أصابته في منطقة الرقبة وهناك إصابة خطيرة ثانية وصل إلى مستشفى العربي التخصصي القريب من هنا، الإصابات كثيرة وفي أكثر من موقع ولكن سأتحدث بشكل مجمل عن الأحداث في مناطق نابلس بالتحديد مع الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، دكتور إسعافات الهلال الأحمر وبقية الطواقم لم تتوقف عن الوصول إلى هنا والمستشفيات أخرى، إصابات في بيتا، عورته وفي المربعة في تلتا حاولتم التعامل مع حالة الشاب الذي أصيب واختطف الاحتلال ومن ثم أعلن عن استشهاده قبل قليل وهو الشاب وجدي عكوبة من مدينة نابلس عن الذي يجري في عورته وقبل ذلك في بيته.
5: <تصفيق> نعم يعني منذ ايام يعني ايام العدوان من 7 10 ونحن لم نتوقف وحتى قبل ذلك من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، لكن تتركز هذه الفتره عمليات اقتحامات مختلفه لمناطق مختلفه سواء كانت المدن، مخيمات او قرى، اليوم تحديدا في نابلس كان هناك اصابات عديده في بيتا تعاملنا مع ست سبعه اصابات قمنا بنقلهم الى المستشفى والتعامل مع 25 اصابه غاز، ايضا في منطقه عورتا الان هناك كميه كبيره من الجنود موجوده مشاء وتم التعامل مع اصابتين احداهما او الاثنتين هما خطرات تم لطفل عمره تسع سنوات وهو اصيب في الرقبه وهو دخل للعمليات حاليا واصيب اخرى لشاب عمره 20 عام اصابه خطره ايضا في الظهر وحاليا يتم نقل اصابه باليد الان ابلغتنا قبل دقيقتين اصابه جديده باليد يتم التعامل معها ونقلها الى المستشفى رفيده الان بعد قليل بما يخص في تل توجهت سياره الاسعاف اليوم بناء على بلاء قبل قبل ما تتحدث بدي اتحدث اليوم في في بيتها
4: يعني اصر جنود الاحتلال اولا على تصوير إحدى الإصابات بينما كنتم تتعاملون معها الإسعافات الأولية قبيل نقلها، يعني وفي تل منعتم من الوصول للإصابة واستشهد الشاب فيما بعد ذلك نتيجة لهذا المنع، اليوم أنتم بتعانوا كطواقم طبية مش بس بنابلس بكل أنحاء الضفة الغربية
5: نعم، نحن يعني كهلال أحمر فلسطيني نسجل عدد كبير جداً من الانتهاكات التي تسجل ضد الطواقم الطبية سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية، في الضفة الغربية تتميز هذه الانتهاكات أو تتراوح ما بين إصابات بالرصاص الحي لزملاء لنا المسعفين اصيبوا في جنين واجسام السيارات او منع او منع وصول او اهانات او توقيف سيارات او حجز سيارات، كل تلك الانتهاكات تحدث وايضا اعتقال مصابين من داخل سيارات الاسعاف، يعني اليوم عند على المربع اجانا بلاغ أن هناك شاب اطلق النار عليه في سياره، توقفت سياره الاسعاف هناك لمده تزيد اكثر من 40 دقيقه دون السماح لها بالاقتراب، وكان هناك ترهيب وكان هناك اهانات من الجنود باتجاه الطاقم الخاص بالهلال الاحمر الفلسطيني مع محاوله على الاصرار على الاصابه انه تم رفضهم بشكل كامل وتم محاصره المكان بالجبات العسكريه ومن ثم تم اخذ اختطاف هذا المصاب الذي اعلن عن استشهاده لاحقا بسياره اسعاف اسرائيليه تابعه للجيش الاسرائيلي فبالتالي منع الطواقم الفلسطينيه من تقديم اي عون له خلال كل هذه الفتره لحين وصلت سياره الاسعاف الاسرائيليه لو سمح لكم التعامل مع الحاله في في نفس وقت اصابتها لربما
4: كنتم انقذتم حياته وهذا حدث قبل ذلك ايضا
5: نعم تكررت هذه القصه اكثر من مره وفي نابلس أصيب احد الشباب و تركت نصف ساعة 32 دقيقة بالضبط تركت الضباط خارج سيارة الإسعاف على الأرض وشاهدوا دماء هذا الشاب تسيل من رأسه إلى الأرض خارج سيارة الإسعاف وبقي لوحده في السيارة أكثر من 32 دقيقة واستشهد في مستشفى رفيدية فبالتالي هذا يحدث دائما وهذا انتهاك صارخ نحن كإلى الأحمر الفلسطيني نسجله نعم بالتأكيد ابتداء اليوم بالمناسبه تعمل الطاقم الهلال الاحمر الفلسطيني حتى الساعه 1:00 عصرا ب29 اصابه في الضفه الغربيه في مناطق مختلفه لدينا اصابات في منطقه قروه بني حسن ثلاثه اصابات احداها في الظهر وهي تصنف من المتوسطه الى خطيره ونوه
4: بان هذه الاصابات برصاص المستوطنين ايضا نعم.
5: نعم هي الفكره المشكله ان الـ 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 الاستهداف هو واحد يعني المستوطنين يقومون باطلاق الرصاص كالجيش الاسرائيلي ويستهدفون المزارعين في كل مناطق خاصه انت تعلم جيدا ان هناك مزارعين يذهبون لقطف الزيتون ما زالوا يذهبون ويتم استهدافهم او الاعتداء على الاراضي وبالتالي يذهب المزارعون للدفاع فيتم استهدافهم بشكل مباشر
4: شكرا جزيلا دكتور عبد الجليل يعطيكم العافيه اذا يعني سنلخص حديث دكتور عبد الجليل محمد قبل ان اعود لك بالاستوديو نتحدث عن 29 اصابه في عموم انحاء الضفه الغربيه نعم. ذروه المواجهات كان في محيط مدينة نابلس بيتا سبعة إصابات عورتة حتى هذه اللحظة ثلاثة إصابات ولازال الاحتلال يواصل لا. انتهاكاته في قراوة بني حسان تعرض المواطنون الذين يقطفون الزيتون لهجوم مستوطنين مسلحين وأطلقوا رصاص الحي وهناك ثلاثة إصابات من بينها إصابة خطيرة في نابلس هناك شهيد الشهيد عكوبي الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وادعى بيان جيش الاحتلال بانه كان ينوي تنفيذ عمليه طعن وتم اعدامه ومنعت الطواقم الطبيه من الوصول اليه ل دقيقه، ترك ينزف ل دقيقه ومن ثم اختطفته مركبه اسعاف ليعلن عن استشهاده لاحقا، هذه اوضاع شمال الضفه الغربيه ناهيك عن مواجهات حتى اللحظه مندلعة في بلده اليمون في جنين وهناك عدد من الاصابات واصابه اخرى في جبع ظهر اليوم خلال اشتباكات تصدت لاقتحام الاحتلال
0: اشكرك حافظ وصبر من نابلس، انتقل الى محمد العدم من الخليل، اهلا بك محمد، يعني كنت قد أفدت اليوم باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للجمعية الإسلامية الخيرية لرعاية الأيتام في يطا جنوب الخليل، ضعنا بصورة ذلك، وما آخر ما شهدته مناطق الخليل؟
6: نعم سنتحدث عن اقتحام الجمعيه والمؤسسات الخيريه لكن قبل ذلك نشر احد المواطنين قبل قليل مقطع فيديو يظهر قيام المخابرات الاسرائيليه بارسال طائره درون مسيره باتجاه احد المنازل في منطقه مسافر ياطا، الطائره تحمل تسجيلا صوتيا يقول بان على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادره من قبل المخابرات الاسرائيليه ويهددهم بالاعتقال وبالقتل على حد قوله اذا لزم الامر. مسافر ياطا عرض لحمله كبيره من ال المستوطنين وعصر اليوم هاجم العشرات من المستوطنين المزارعين في اراضيهم عندما حاولوا الوصول الى ارضهم لزراعتها وحراثتها حيث هاجمهم المستوطنون ماده لاصابه بعضهم بجروح ورضوض، الاحتلال لم يكتفي بذلك بل صادر المركبه التي كانت تتواجد في المكان. بالعوده للحديث عن المؤسسات الاحتلال منذ السابع من اكتوبر يشن حمله كبيره ضد المؤسسات الخيريه والمؤسسات الاسلاميه بشكل خاص حيث يدعي بانها تتبع الى حركه حماس. يوم أمس قام بمهاجمة الجمعية الخيرية في يطا الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام وقام بإغلاقها ومصادرة محتوياتها بشكل كامل الاحتلال وضع لافتة توضح بأنه يجب على الموظفين عدم القدوم وإغلاق هذه المؤسسة حتى إشعار آخر سبق ذلك إغلاق العديد من المؤسسات الخيرية الإسلامية أبرزها الجمعية الخيرية الإسلامية الرئيسية في محافظة الخليل المغلقة منذ شهر تقريباً الكثير من حملات الاعتقال والمداهمه شهدتها المحافظه حيث اقتحمت قوى كبيره مساء هذا اليوم سنجر الواقعه في الجنوب وقامت بمداهمه العشرات من المنازل والمحلات التجاريه وبعد ساعات طويله اعتقلت احد المواطنين واقتادته الى جهه مجهوله. ظهر هذا اليوم كان هناك اقتحام الى في بلده اذنا غرب الخليل حيث تم اعتقال شقيقين بعد مداهمه منزلهما. حملات المداهمة طالت العديد من القرى في محافظة الخليل من أبرزها حلحول ونوبة وصريف ويطة حيث تم اعتقال عدد من المواطنين ومصادرة العشرات من المركبات
0: أشكرك محمد العدم مراسلنا من الخليل كنت معنا شكرا لك وشكرا أيضا لحافظ أبو صبرة اطلع الرئيس الفلسطيني او اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه كريم خان على مجمل التطورات على الساحه الفلسطينيه لا في ضوء العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني مطالبا بتسريع التحقيقات وملاحقه مجرمي الحرب التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينيه ومن جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيا خلال استقباله خان إن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها فعدم عقاب الاحتلال الإسرائيلي في الماضي جعله يتمادى في الحاضر وأكد اشتيا أن مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية وقال اشتيا إن فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي مطالباً بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق هذا واعتبرت مؤسسات حقوقية أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي جاءت بشروط الاحتلال على حد تعبيرهم هي زيارة غير مقبولة وعدوها خيانة لميثاق المحكمة الجنائية وطالب حقوقيون بان تكون زياره خان للاطلاع على واقع جرائم الاحتلال واستيطانه في الضفه الغربيه وفي عموم الاراضي الفلسطينيه
3: نحن ما يهمنا بالدرجه الاساس ان تكون هذه الزياره ذات معنى وذات مغزى والا تكون زياره فقط لستر العوره لهذا الرجل ولهذا الدور وياتي للقاء الإسرائيليين وكما يقول هذا ما يقول رسميا أنا أعيد ما يقول وممثليهم وأن الدعوة وجهت إلى من هناك ويعتبرها فرصة للقاء فلسطين رغم أنه الشيء الأساسي والهم الأساسي والموضوع الأساسي على كاهله أمام المحكمة وامام الرسمي والأخلاقي والقانوني والحقوقي بدرجة أساس هو فلسطين وما يجري على أرض فلسطين من جرائم وما ترتكب من جرائم اليوم تصل إلى حد الإبادة الجماعية فقلنا تحديد برنامجه كدولة طرف فلسطين تحدد البرنامج وبالتالي الزيارة الميدانية مسألة أساسية مهمة ولكن بلغ به الأمر ليقول رسميا أنه لن يلتقي ضحايا
0: وإلى جبهة لبنان إذ أفادت مراسلة رؤيا بإطلاق خمسة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل تزامنا مع غارات جوية ينفذها الاحتلال مستهدفا مرتفعات كفر شوبة وكفر حمام ومنطقة اللبونة الحدودية جنوب البلاد حزب الله في رد أولي على القصف الإسرائيلي منزل في حولة يوم أمس أعلن استهدافه قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزل في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة وكان حزب الله استهدف موقع جل العلام للمرة الثانية وفي سياق صلة استهدف قصف مدفعي فسفوري أطراف الناقورة وعلم الشعب وسهل خيام وتلة الحمامص أخبارنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم في النشرة الاقتصادية في ضوء استمرار عدوان الاحتلال على غزة أعلن صندوق النقد الدولي بدأ مراجعة توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكدت إدارة الصندوق أن الحرب سيكون لها عواقب واسعة النطاق على الشعوب واقتصادات المنطقة رغم أن مدى التأثير لا يزال غير واضح إلى حد كبير مسؤولان في صندوق النقد الدولي أكد أن تداعيات العدوان ستنعكس على اقتصادات الدول التي تعتمد على السياحة واقتصادات الدول المثقلة بالديون نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وحذرت إدارة الصندوق من تراجع تدفقات المساعدات للدول الهشة التي تشهد نزاعات في المنطقة في حال استمرار الحرب وتغيير بوصلة المساعدات أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع مسجلة رقما قياسيا عند 2071 دولارا للأونصة مقتربا من المستويات التي سجلت مع بدء الحرب الروسية البالغ 2080 دولارا للأونصة. الارتفاع جاء بدعم من تصريحات رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول بأن أسعار الفائدة يمكن أن تشهد ارتفاعا من جديد في وقت يراهن خبراء بانتهاء دورة رفع الفائدة. محلياً ارتفعت الأسعار 60 قرشاً للغرام عن تسعيرة أو عن التسعيرة المعلنة يوم الخميس إذ تستند نقابة تجار الحلي والمجوهرات على إغلاق الأسواق العالمية يوم الجمعة لتحديد أسعار يومي السبت والأحد ووصل سعر بيع جرام الذهب عيار واحد وعشرين الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم عند واحد واربعين وتسعين قرشاً رئيس النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربح علان وصف حجم الطلب على المصاغ الذهبي أو الليرات والسبائك لغايات الادخار والاستثمار بالضعيف يشكو مزارعو وادي بن بن حماد عفوا في محافظة الكرك ضعف انتاجية محاصيل الزيتون هذا العام متأثرة بطبيعة دورة الحياة الانتاجية المتقلبة لهذه الشجرة الموسمية إضافة إلى إصابة أشجار بآفات التي أدت إلى تراجع إنتاجيتها. ويشير مزارعون إلى تكرار هذه المشكلة عاماً بعد عام بسبب انتشار أمراض الزيتون في المنطقة ما أثر على الإنتاجية تراكمياً. ويصف عدد من المزارعين فعالية أدوية مديرية الزراعة بأنها لم تحقق التأثير المرجو. كما يتخوف بعضهم من احتمالية تفاقم المشكلة مع استمرار الأمراض في الانتشار من دون مكافحة فعالة. فيما توقع المزارعون ارتفاع أسعار زيت الزيتون هذا العام بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي وصولاً إلى 95 ديناراً للتنكة
1: والله الموسم هالسنة ضعيف لأنه الشجر بثاني سنه بيحمل وساني ما بيحمل ويعني هالسنة يحمل خفيف جداً ما في يعني العام بطعت بحدود 12 طون هالسنة ما بطع 2 طون وبدنا إرشاد زراعي يكون في هالمنطقة بدنا دعم من الزراعه أن يعطونا اسمده يقوي المزارع.
3: نطلب من مديريه الزراعه انها تكثف لنا جهودها يعني، السنه هاي ما قصروا والله اعطونا بعض من المبيدات وهاي بس المبيدات ما جاوبت صار عندنا امراض في الزيتون ومع ذلك ما جاوبت رشينا ما شفنا اي يعني جديد. بنتمنى منهم انه يشوفوا لنا شغله يعني ينزلوا المهندسين ويتابعوا الموضوع يعني بجداره بعد فشل المفاوضات
0: على هدنه جديده دخلت 58 شاحنه الى قطاع غزه اليوم عبر معبر رفح حسب الهيئه العامه للمعابر والحدود في القطاع الهيئه قالت في بيان ان 55 شاحنه مساعدات انسانيه وثلاث شاحنات وقود دخلت عبر معبر رفح وتوقفت عملية دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لفترة مؤقتة عقب انتهاء الهدنة وبدء العمليات العسكرية مجدداً إلا أنها عادت بعد خضوع عشرات الشاحنات لعمليات التفتيش المعتادة في منفذ العوجة بين مصر وكيان الاحتلال قبل نقلها إلى القطاع يواصل سكان مدينة غزة التي مزقتها الحرب البحث عن بدائل لتوفير الخبز في ظل شح الوقود أصحاب المخابز خصوصاً في المنطقة الشمالية في قطاع غزة صنعوا أفراناً يدوية مصنوعة من الصاج باستخدام الحطب لتوفير الخبز لأبناء القطاع على إثر نفاذ الوقود لمساعدتهم على الاستمرارية في الحياة أهل القطاع يحصلون على الخبز بأسعار رمزية من هذه المخابز التي تعمل في ظروف صعبة لتوفير الطحين والحطب؟ تعهدات دولية صدرت خلال مؤتمر المناخ كوب 28 المنعقد في دبي تهدف للتخلص من الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة فعالية الطاقة النووية في مجال الطاقة أولى هذه التعهدات إعلان 118 دولة توقيع تعهد لمضاعفة قدرات الطاقات المتجددة العالمية من الطاقة الشمسية الرياح والكهرمائية ثلاث مرات بحلول عام 2030 لتصل إلى 11000 جيجا وات ومن بين الدول الموقعة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات أو الغازات الدفيئة بالمقابل دعت أكثر من عشرين دولة في بيان مشترك زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز لم تشمل الصين وروسيا وهي ابرز دولتين، وهما ابرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقه النوويه. كما اعلنت 50 شركه في قطاع النفط والغاز تمثل 40% من الانتاج العالمي التزامها بالتخلص من الكربون في عملياتها الانتاجيه بحلول عام 2050. اخبارنا مستمره ولكن بعد هذا الفاصل. من جديد حياكم الله جدد جلالة الملك عبد الله الثاني التأكيد على رفض الأردن لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة وأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة مشددا على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي لقاء عقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي مع رئيس الوزراء الياباني فيميو كيشيديا أكد الزعيمان ضرورة العمل على التوصل لوقت دائم لإطلاق النار وزيادة استدامة المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بشكل مكثف وسريع تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية في هذا الخصوص حيث أكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان مجازر حكومه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قطاع غزه دخلت التاريخ بوصفها وصمه عار. وخلال تصريحات له اثناء عودته من الامارات بعد مشاركته في مؤتمر المناخ وصف اردوغان هجمات الاحتلال على غزه بالعمل الارهابي الضخم مؤكدا انه لا يمكننا البقاء صامتين ازاء ما وصفه بارهاب الدوله. وفيما يخص الموقف تجاه حركة حماس تمسك الرئيس التركي بقوله إنه لا يعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون وبخصوص محاسبة المسؤولين عن المجازر قال أردوغان إنهم بانتظار المحكمة الجنائية الدولية لينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزروا غزة وفي مقدمتهم نتنياهو حذر رئيس الوزراء العراقي واشنطن من ان اي اعتداء على الاراضي العراقيه في حين من اي اعتداء عفوا على الاراضي العراقيه في حين طالب وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن الحكومه العراقيه بالوفاء بالتزاماتها وحمايه جميع المنشات التي يوجد بها امريكيون وبملاحقه المسؤولين عن مهاجمتهم. وفي الوقت نفسه جدد السودان التزام الحكومه العراقيه بحمايه مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق وكانت الولايات المتحده استهدفت مرتين مقاتلين في فصائل عراقيه او أخيرة تشرين الثاني الماضي ردا على هجمات شنتها تلك المجموعات على القوات الامريكيه في العراق. كما اسفرت ضربات امريكيه في منطقه جرف الصخر جنوب بغداد عن مقتل تسعه مقاتلين من كتائب حزب الله العراقي. واعتبر رئيس الوزراء العراقي الهجوم انذاك تجاوزا على السياده العراقيه. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مظاهرة حاشدة في محيط سفارة الاحتلال دعما لغزة وفلسطين وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة السفارة قامت بإذاعة النشيد الوطني لكيان الاحتلال بصوت مرتفع عبر مكبرات الصوت للتغطية على هتفات المتظاهرين الداعمين لغزة في حين تعالت صيحات المتظاهرين ردا على محاولة السفارة إخفاء هتافاتهم وندد المتظاهرون بالاعتداءات على قطاع غزة رافعين الاعلام الفلسطينيه وشعارات تطالب بوقف العدوان وما تتعرض له الاراضي الفلسطينيه منذ عقود. وفي محلياتنا احبطت مديريه الامن العام محاوله تهريب 47 كيلوغراما من ماده الكوكايين المخدره عبر شبكات دوليه لتهريب المخدرات وبالتعاون مع ثلاثه اشخاص داخل الاردن في قضيه تعد من اكبر القضايا التي تم التعامل معها منذ بدايه هذا العام. وفي التفاصيل فاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن التحقيقات قادت إلى أن التخطيط كان بأن تدخل تلك الكميات عبر طرد بريدي قادم من إحدى دول أمريكا الجنوبية بعد تغليفها بمواد قانونية يسمح بإدخالها عبر الحدود ليقوم تجار المخدرات المتعاونون مع الشبكة الجرمية باستلامها بشكل قانوني عند وصولها للأردن وبعد ضبط الكمية جرى تشكيل عدة فرق مداهمة تحركت لأماكن المشتبه بهم الثلاثة في القضية وألقت القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية واجرت إحالتهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة أعلنت وزارة المياه والري وقف ضخ مياه الديس الأسبوع المقبل لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد مرافق منظومة مياه الديسي وذكرت الوزارة في بيان مشترك مع شركتي مياهنا ودياوكو المشغلة للخط أن توقف الضخ سيبدأ من صباح الأحد العاشر من كانون الأول وحتى مساء الخميس مؤكدة أن أعمال الصيانة جاءت للمحافظة على ديمومة ضخ المياه إلى جميع المناطق والمشتركين وأشارت الوزارة إلى أن التوقف المبرمج سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق في محافظتي العاصمه عمان والزرقاء داعيه السكان الى اخذ الاحتياطات اللازمه خلال الاسبوع الحالي وتخزين كميات كافيه من المياه تفي باحتياجاتهم خلال فتره التوقف مع بلوغ نسبة انجاز مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء 95%، شدد وزير الاشغال العامة والاسكان على ضرورة استكمال اعماله الرئيسية قبل نهاية 2023، تمهيدا لتسليم المشروع وتشغيله تجريبيا مطلع آذار المقبل. وتشمل الاعمال في المشروع توسيع واعادة انشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاث مسارب في الاتجاهين ومسربين في المنتصف. لخدمة حافلات التردد السريع إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل وتركيب جسور مشاه وجدران استنادية ومنشآت تصريف مياه للأمطار والصرف الصحي بالإضافة إلى أعمال الإنارة والسلامة المرورية وبلغت كلفة المشروع نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وهو مقسم إلى أربع مراحل بطول إجمالي يصل إلى 20 كم
4: المرحلة الأولى تقريباً جاهزة فيما يخص بصار سريع والثانية والثالثة هناك بعض التأخير البسيط حسب الوعد رح يتم استكماله إن شاء الله بنهاية هذا الشهر المرحلة الرابعة جاهزة تقريباً كاملة العمل جاري الآن على تجهيز محطة الزرغة، ماركة ان شاء الله انه
0: رح يكون بنهايه هذا الشهر رح يكونوا جاهزين هاي المحطات. وصلنا لختام هذه النشره في امان رؤيا بودكاست.